0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo, es ist wieder Mittwoch oder wann auch immer ihr die Folge hört. Aber für uns ist heute wirklich Mittwoch, denn wir machen heute eine Art Express-Folge. Wir haben jetzt heute Morgen früh uns hier per Meet getroffen und Dominik und unser Gast sind in Berlin zusammen im Büro und ich sitze hier in Bochum. Äh, und ich freue mich total, weil wir machen nämlich heute eine Folge äh, alles ums Thema Energie und Energiewende.
1: Genau, und dafür haben wir uns hier zusammengefunden. Also Thea sitzt zu Hause in Bochum und ist äh, bei uns zugeschaltet. Und wir sitzen heute hier in der Bundesgeschäftsstelle von Volt und äh, führen jetzt ein kleines Interview mit unserem Gast. Und ähm, bevor wir äh, jetzt anfangen, würde ich äh, ihn kurz nochmal vorstellen. Er hat... Ähm, Physik studiert, hat selbst ein eigenes Windrad gekauft, ist auch selbst zusammengebaut. Er ähm, hat mehrere Unternehmen gegründet und äh, diese beschäftigen sich alle zusammen äh, mit erneuerbaren Energien und hat sogar ein eigenes Buch geschrieben. Ähm, und zwar heißt das, dass, äh, mein äh, unmoralisches Angebot an die Bundeskanzlerin. Ähm, dort schlägt er vor, Unternehmensanteile an Energieunternehmen zu verschenken, äh, wenn bis 2020 die Bundeskanzlerin schafft, 100% erneuerbare Energien hinzubekommen. Und damit wollen wir eigentlich gleich mal anfangen. Wie, wie, wie kam es zu diesem Buch, Matthias? Das ist eigentlich sehr einfach erklärt.
2: Wir waren vor der Bundestagswahl im Jahr 2013, also ähnliche Situationen wie heute. Und ich persönlich hatte das Gefühl, dass nach der Bundestagswahl ähm, es noch schlimmer werden würde für die erneuerbaren Energien. Im Jahr 2012 hatte Herr Altmaier, damals äh, Bundesumweltminister, schon dafür gesorgt, dass die Solarenergie in Deutschland abgeschaltet worden ist, sozusagen. Ein Ausstieg aus der Solarenergie beschlossen worden ist. Und ähm, lange also bevor man über den Kohleausstieg diskutiert hat, hat man beim Ausstieg aus der Solarenergie Fakten geschaffen, was für viele vielleicht jetzt erstmal mal ähm, Unglaublich klingt, dass das so war, aber man hat eben in dieser Zeit über 100.000 Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energien, speziell Solarenergie, vernichtet. Und ich wollte unbedingt das verhindern und habe mir vorgestellt, dass man die, die für erneuerbare Energien sind, mobilisieren muss. Und ich dachte, mit einem Buch könnte ich eben genügend Menschen mobilisieren, und es hätte ja auch fast geklappt, dass eben eine schwarz-grüne Bundesregierung damals gekommen wäre und dann hätten wir nicht so dramatische Einschnitte im Bereich erneuerbare Energien erlebt. Das war sozusagen mein persönliches Ziel und ganz klar, ich bin an dieser äh, Thematik gescheitert. Also nicht nur, dass die Bundesregierung damals eine große Koalition geworden ist, ähm, sondern eben auch, dass sie alles getan hat, dass Solar- und Windenergie in Deutschland kaum eine Chance haben. Und äh, da sind ganz viele Anlagen nicht gebaut worden, ganz viel ist verhindert worden und ganz viele Arbeitsplätze sind vernichtet worden in einem der zukunftsträchtigsten Bereiche, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, trotzdem taucht der Begriff Energiewende ja noch total oft irgendwie in den Medien oder so auf, obwohl du jetzt sagst, es ist eigentlich, dass da gar nicht so super viel passiert ist. Wo würdest du denn sagen, wo wir momentan stehen?
2: Ja, wir haben trotz der vielen Hindernisse, die die Bundesregierung aufgebaut hat, haben wir recht viel erreicht. Im ersten Halbjahr dieses Jahr oder auch äh, im letzten Jahr waren wir knapp bei 50 Prozent oder sogar jetzt über 50 Prozent erneuerbare Energien am Strommarkt. Äh, das ist natürlich ein toller Erfolg. Ähm, vor 20 Jahren ähm, gab es Anzeigen in Tageszeitungen, wo Energieversorger ähm, ganz klar gesagt haben, wir schaffen nicht mehr als ähm, 3, 4, 5 Prozent erneuerbare Energien in unserem Netz. Und damit haben sie tatsächlich Werbung gemacht und versucht, die Leute ähm, zu veräppeln sozusagen und ganz klar zu sagen, hey, was setzt ihr auf erneuerbare Energien? Es hat doch sowieso keinen Sinn. Technisch geht es gar nicht, dass wir erneuerbare Energien in unser Stromnetz aufnehmen können. Wir haben heute... Ähm, wie gesagt, ungefähr 50 Prozent Anteil und das Netz ist nicht wirklich verändert worden seitdem. Ganz im Gegenteil, es ist wahrscheinlich sogar eher schlechter geworden, weil die Energieversorger Geld gespart haben und gerade nicht in Netze investiert haben. Deswegen, ähm, ganz klar, also wir haben viel erreicht, trotz der Bundesregierung, aber, dass wir die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare Energien auf eine CO2-freie äh, Energieversorgung umstellen können, da ist noch ein ja, langer Weg vor uns. Es ist aber möglich. Es ist möglich und wir können da viel tun. Und deswegen habe ich einige Ideen mitgebracht, was man tun könnte.
1: Ja, und generell, weil du ja sagst auch, dass ähm, dort die Bundesregierung relativ wenig gemacht hat, meinst du, dass da auch vielleicht auch ein Teil der, ähm, also die Aufgabe auch teilweise in der Hand der äh, großen Unternehmen liegt? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden,
2: ob die großen Unternehmen jetzt mehr für die Energiewende tun sollten oder weniger tun sollten, dass sie verhindert wird.
1: Eine Mischung aus beiden vielleicht. Also auch, dass sie generell was für die Energiewende tun sollten, dass sie halt vor allem diejenigen sind, die investieren oder ob das wirklich nur geht, wenn die Bundesregierung sagt, okay, jetzt starten wir durch, jetzt ist es so. Also grundsätzlich sehe
2: ich eben es als nicht sinnvoll an, dass große Unternehmen überhaupt existieren, ist ein, ein Aspekt, den wir vielleicht ein Mal diskutieren können. Ich glaube aber, dass große Unternehmen einfach zu viel Macht haben und dass diese Macht sie ausnutzen, um ihr Geschäftsmodell voranzutreiben. Große Unternehmen haben kein Interesse daran, dass sich etwas verändert. Sie wollen ihr Geschäftsmodell behalten, sie sind träge und ähm, wollen eben jetzt im Energieversorgungsbereich ihre Kohlekraftwerke weiter betreiben. Große Unternehmen wie Autokonzerne wollen weiter ihre Dieselfahrzeuge oder Benzinfahrzeuge verkaufen. Also sie wollen keine Veränderung. <lacht> Sorry, und ähm, wenn man eben wirklich eine Veränderung haben will, dann sollte der Mittelstand gestärkt werden, es sollten die Bürger gestärkt werden, und das ist im erneuerbaren Energiebereich halt sehr, sehr einfach möglich. Es können sich mehrere Menschen zusammentun können, Windrad bauen. Es kann jeder äh, auf seinem Hausdach eine Solaranlage bauen. Es kann einer an seinem Balkon ein äh, Solarmodul hängen. Also jeder kann bei der Energiewende mitmachen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den wir hier sehen. Ähm, und es ist auch bisher der Fall, dass ein Großteil der Investitionen bei der bisherigen Energiewende durch die Bürger gemacht worden sind und eben gerade nicht durch die Energiekonzerne.
0: Ich finde es ja eigentlich erstmal einen total coolen Gedanken zu sagen, dass ähm, irgendwie jeder helfen kann und jeder was schaffen kann, weil ich finde es oft manchmal so ein bisschen frustrierend, wenn man, sich, wenn man sich denkt, oh, ich hätte so gerne eine Energiewende und es klappt nicht so richtig. Und darum finde ich total schön, wie du jetzt, jetzt schon direkt irgendwelche Ideen sagst, was man machen könnte. Ähm, glaubst du denn, dass es sozusagen nur durch Bürgerinnen und Bürger, dass man dadurch 100% schaffen könnte oder müssen irgendwann auch noch die Großunternehmen mitziehen?
2: Also man kann es nur ähm, in Bürgerhand belassen. Ich finde das sogar den besten Weg, den man äh, machen kann, weil dann natürlich die Akzeptanz steigt. Und äh, wenn wir alle an der Energiewende beteiligen, dann profitiert auch jeder davon. Und wenn es die großen Konzerne umsetzen, dann haben wir wieder hohe Abhängigkeiten und nur wenige profitieren von der Energieversorgung. Das haben wir die ganze Zeit erlebt. Diese Abhängigkeiten haben dafür gesorgt, dass hohe Intransparenz da ist, dass äh, immer wieder Leute abgezockt werden und eben nicht äh, das volkswirtschaftlich Optimale umgesetzt wird und äh, die Akzeptanz ist einfach nicht da. Und wenn wir jetzt eben alle beteiligen können, das, was äh, aus Europa nach Europarecht auch gewollt ist, dass der Prosumer im Vordergrund steht und äh, das ist auch den Ansatz, den ich gerne verfolgen würde, eine dezentrale Energieversorgung. Vielleicht darf ich auch einfach mal kurz ein Konzept vorstellen, was ich mitgebracht habe und aus meiner Sicht ist das bestechend einfach. Es wird ja immer behauptet, dass es ein langer Weg sei, dass es total schwierig sei und dass wir es nicht schaffen würden, sei zu teuer, die Akzeptanz sei nicht da, wir hätten keine Speichersysteme und alles Mögliche, was an gegen Argumenten aufgezählt werden kann, wahrscheinlich weiß das fast jeder. Weil eben die Lobbyarbeit der großen Energiekonzerne, der energieintensiven Industrie gepaart mit der Politik und eventuell ein paar Naturschützern gemeinsam eben genau diese Vorurteile halt fördert. Aber es ist einfach. Aktuell haben wir in Deutschland ca. 30.000 Windräder. Diese 30.000 Windräder erzeugen pro Windrad etwa so viel Strom, wie 1.000 Haushalte verbrauchen. Das sind 3.500 Megawattstunden pro Jahr. Ein Haushalt verbraucht etwa 3.500 Kilowattstunden. Also, wie gesagt, etwa 1.000 Haushalte. Ein modernes Windrad, was man heute errichten kann und betreiben kann, produziert fünfmal so viel Strom als ein durchschnittliches Windrad. Wir haben heute etwa 20 Prozent Windstromanteil, sogar einen Ticken drüber. Das heißt, wenn wir moderne Windräder bauen würden, und die werden sogar auch in den nächsten zehn Jahren noch ein Stückchen besser, könnten wir sogar mehr Strom aus, alleine aus Windkraft produzieren, ähm, ohne dass wir mehr Windräder brauchen. Wir brauchen nur andere und auch am besten anders verteilt. Also ein einfaches äh, Credo, was ich sage, ist, ähm, Lass uns einfach in jeder Gemeinde, in jeder größeren Gemeinde, drei Windräder bauen, in ganz Deutschland verteilt. Und damit sparen wir den Netzausbau. Wir haben sehr gleichmäßige Versorgung und äh, wir können mehr Strom aus, alleine aus Windkraft produzieren, als wir brauchen. Das ist der erste Baustein. Damit haben wir natürlich noch keine Elektromobilität, damit haben wir noch keine Wärmeversorgung und noch keine Industrieversorgung mit entsprechend äh, Energie für Kohle oder Stahlherstellung und so weiter. Deswegen brauchen wir natürlich noch viel mehr Strom. Es ist aber auch total einfach, Solarenergie damit zu kombinieren. Und Wind- und Solarenergie ergänzen sich super. Im Sommer haben wir natürlich deutlich mehr Solarstrom und im Winter haben wir viel mehr Wind, also viel mehr Windstrom. Und in der Summe haben wir ungefähr ein Drittel Windstrom im Sommer, zwei Drittel Winter und bei Solarstrom genau umgekehrt. Also ergänzt sich eigentlich super. Wenn wir jetzt etwa 10% der versiegelten Fläche in Deutschland mit Solarmodulen belegen, können wir auch etwa 600-700 Gigawatt Photovoltaik bauen und damit ungefähr auch den Strombedarf theoretisch, also eine der Gesamtsumme pro Jahr, decken. Das heißt, wenn wir 30.000 Biträder bauen, moderne, wenn wir etwa 1% der Fläche in Deutschland mit Solarmodulen belegen, können wir doppelt so viel Strom produzieren, wie wir verbrauchen. Damit können wir alle Sektoren abdecken. Und natürlich gibt es dann immer noch Zeiträume, wo wir zu wenig Strom haben. Aber es gibt vor allen Dingen ganz viele Zeiträume, wo wir zu viel Strom haben. Aber zu viel Strom ist gar nicht schlimm, weil wir mit dem Strom immer was anfangen können. Wir können zum Beispiel mit zu viel Strom ähm, können wir Batterien laden. Wir können... Kühlhäuser tiefer runterkühlen. Wir können in dem Moment die Häuser mehr runterkühlen. Wir können Produktion mehr starten, also etwas mehr produzieren zu Zeiten, wo wir mehr Wind oder Sonne zur Verfügung haben. Wir können Wasserstoff produzieren in dieser Zeit. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und ganz einfacher Prozess, der bisher in Deutschland so im großen Stil noch nicht erlaubt ist, das ist ein Unding, das was Dänemark schon sehr super vormacht, dass wir Strom in Wärme umwandeln. Das ist das Einfachste und Schnellste, was man tun kann. Und Wärme kann man auch nochmal einfacher speichern, weil man Wasser damit erhitzen kann. Also man kann einfach mit Strom Wasser erhitzen und das warme Wasser speichern. Total einfach und easy durchführbar. Das heißt, man kann ganz viel Öl und Gas in dem Moment ersetzen, wenn wir zu viel Wind- und äh, Solarstrom haben. Also wir können die Heizung abschalten. Und damit haben wir eigentlich nie ein Problem, wenn wir zu viel Strom haben. Nur die wenigen Zeiten, also wenn wir jetzt einfach doppelt so viel Wind- und Solarstrom produzieren, als wir eigentlich brauchen, und dann sind die Zeiten, wo wir zu wenig Wind- und Sonnenstrom zur Verfügung haben, im Winter nur gegeben, zu ganz wenigen Zeiten, wenige 100 Stunden im Jahr. Und da gibt es eine einfache Lösung, die schon seit über 100 Jahren existiert. Wir nutzen Blockheizkraftwerke oder Brennstoffzellen. Blockheizkraftwerke ist nichts anderes als ein Automotor zum Beispiel. Ein Automotor, der eine Lichtmaschine antreibt. Und wir haben in Deutschland 50 Millionen Automotoren. Also im Prinzip müssten wir den Verbrennungsmotor aus dem Auto rausnehmen. Irgendwo in Häuser, Schwimmbäder, größere Betriebe reinstellen und nur zu den Zeiten, wo wir zu wenig Wind und Sonne haben, dann betreiben. Klar ist es dann immer noch nicht 100% erneuerbar. Wir müssen natürlich den Brennstoff müssen ersetzen. Entweder durch Biogas oder Bioethanol oder eben durch künstlich erzeugtes äh, oder künstlich erzeugtes ähm, Biodiesel oder künstlich erzeugtes Gas über Wasserstoff. Das ist ähm, auch möglich, ist aber nicht sehr effizient und deswegen ähm, eben auch aus meiner Sicht nur begrenzt möglich. Aber solche Blockheizkraftwerke sind genauso wie man jetzt ein Auto einfach per Schalter, und heute geht es ja start stopp automatik an, an der Ampel, also geht sozusagen auf Knopfdruck total easy von 0 auf 100, von wenig Gas bis viel Gas, ist das machbar, man kann mehrere Blockheizkraftwerke kaskadieren, kann sie nebeneinander stellen. Also total einfach. Also Energiewende heißt für mich, wir haben in jeder Gemeinde drei Windräder. Wir nutzen 1% der Fläche in Deutschland, vornehmlich versiegelte Fläche für Solarenergie. Und wir kombinieren das eben geschickt, dass wir zu viel Energie auch gut verbrauchen können oder speichern können. Und wenn dann eben mal ein Zeitraum im Winter zur Verfügung steht, wo beides nicht mehr da ist, dann nutzen wir Blockheizkraftwerke und die Blockheizkraftwerke stellen wir da auf, wo eben nicht nur Strom gebraucht wird, sondern auch Wärme gebraucht wird. Und dann können wir die Energie, die eben in dem Gas oder äh, Benzin oder Diesel vorhanden ist, können wir eben dann auch komplett nutzen. Und das sind die Vorteile gegenüber der heutigen Form von Energienutzung. Also wenn ich heute mit dem Auto an die Tankstelle fahre, viele machen sich damit äh, machen sich keine Gedanken. Jemand hat einen großen SUV, zur Tankstelle, füllt 100 Liter Diesel in sein SUV rein und am Ende nutzt er aber nur 30 Liter davon. Und das ist noch nicht mal das Ende der Wahrheit, weil eben 70 Liter er einfach wegwirft und von den ähm, 100 Liter, die er eingefüllt hat, Wurden aber viel, wurde aber viel mehr Öl vorher gefördert. Bis das Öl raffineriert ist und im Tank angekommen ist, hat man ganz viel Energie noch verschwendet.
0: Ich finde die Vorstellung irgendwie gerade ganz witzig, weil du meintest, dass, also, ähm, dass man die Energie, die mehr produziert wird, einfach für andere Dinge nutzen kann. Dass dann so ein Wetterbericht irgendwann kommt, heute wird ein windiger Tag, also ein produktiver Tag. Das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Aber du hattest auch gesagt, dass es verboten ist, in Deutschland teilweise solche Sachen zu machen wie in Dänemark. Woran liegt das?
2: Die Lobbyarbeit der Energieversorger ist einfach richtig gut. Und ähm, da gibt es eben so ein paar Hürden. Also es ist, also du kannst zu Hause natürlich Strom in Wärme umwandeln. Das ist kein Problem. Ähm, aber im großen Stil bedeutet das eben, dass es unwirtschaftlich gemacht wird. Ähm, genauso wie die man zum Beispiel auch zu Hause kannst du Strom in der Batterie speichern, aber du kannst diesen Strom jetzt nicht weiter verkaufen. Und da wird die Hürde aufgebaut, dass du zweimal eine EEG-Umlage bezahlen musst. und Also den, auf den Solarstrom zahlst du EEG-Umlage, wenn du es im großem Spiel machst. Und dann, wenn du den Strom, der dann im Speicher gespeichert ist, also Solarstrom im Speicher, musst du dann, wenn du den jetzt verkaufen wolltest, musst du dann nochmal EEG-Umlage bezahlen. Also es werden ganz viele bürokratische Hindernisse aufgebaut und äh, wirtschaftliche Hemmnisse zusätzlich eingebaut, die gerade diese einfachen Dinge, so wie sie zum Beispiel in Dänemark umgesetzt werden, da wird Windstrom in großen Speicherbecken gespeichert oder auch Solarstrom und äh, da werden dann ganze Dörfer im Winter mit Wärme versorgt. Ähm, da gibt es Blockheizkraftwerke, die in Nahwärmenetze einspeisen, wenn eben zu wenig Wind weht. Und wenn zu viel Wind weht, dann wird eben der Windstrom in Wärme umgewandelt. Also wird da alles gemacht. Es ist überhaupt kein Problem, das zu tun, rein technisch gesehen. Aber es ist einfach nicht gewollt. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn du Energieversorger bist und wenn du Anteil an einem Kohlekraftwerk hältst, also nicht nur Energieversorger betreiben Kohlekraftwerke, sondern auch energieintensive Industrie. Die Stahlindustrie, Kupferindustrie, Textilindustrie... All diese sehr energieintensiven Betriebe äh, wurden von den Energieversorgern irgendwann mal dazu überredet, sich an Kohlekraftwerken zu beteiligen, sogenannte Kraftwerkscheiben zu kaufen. Und sie hat, okay, ihr könnt euch über 20 Jahre günstig Strom sichern, wenn ihr euch an dem Kraftwerk beteiligt. Nehmen Sie sich, super, haben wir günstigen Strom, machen wir. Aber wenn jetzt ein energieintensiver Betrieb heute an einem Kohlekraftwerk beteiligt ist, hat er natürlich kein Interesse, dann zu äh, Solar- oder Windstrom zu beziehen, weil er wieder ja sein Kohlekraftwerk weiter nutzen, weil er dafür ja Geld bezahlt hat, eine hohe Investitionen gemacht hat. Und genau deshalb ist hier eine große Allianz von ähm, zuletzt noch Atomkraftwerksbetreiber, das haben wir bald nicht mehr, und Kohlekraftwerksbetreibern da, die eben die Politik äh, in eine Richtung lenkt, sodass die Gesetze ähm, eben genau in dieser Richtung auch durchgesetzt werden. Und da gibt es ganz viele Beispiele, äh, wie die Politik eben Gesetze gemacht hat, beziehungsweise vorgeschrieben bekommen hat von äh, dieser Lobby, sodass es eben äh, ganz schwierig ist, für ähm, kleinere erneuerbare Energiebetreiber hier vernünftig äh, was umsetzen zu können.
1: Genau, und ähm, wir hatten jetzt auch ganz viel über Emissionen geredet, generell. Und es gibt ja per se an sich schon mal den Emissionshandel. Ähm, vielleicht magst du kurz mal erläutern, was ist mit dem? Warum, warum sorgt es nicht dafür, was es eigentlich mal, äh, äh, wofür es mal sorgen sollte? Und was wären eventuelle Alternativen? Also, wo könnte man sonst hingehen?
2: Ja, der Emissionshandel ist ja von der Idee her erstmal. Bestechend einfach, man geht hin und sagt, okay, dafür, dass jemand die Umwelt verschmutzt, dafür muss er ein Verschmutzungsrecht kaufen und dann geht man hin und nimmt immer mehr Verschmutzungsrechte vom Markt, dann muss der Preis steigen und, ja, und automatisch gehen dann die Unternehmen hin und produzieren weniger Dreck, weil sie ja immer mehr für diese Verschmutzungsrechte bezahlen müssen von ähm, konservativen Politikern, CDU, FDP und Co. halt immer wieder äh, transportiert oder konservativen SPD-Politikern auch. Ähm, und das Problem dabei ist, dass die Gesetze so gehandhabt worden sind, dass immer zu viele Rechte vorhanden waren, ähm, dass die Verknappung einfach nicht funktioniert hat und deswegen der Preis über die letzten zehn Jahre oder noch länger einfach zu niedrig war. Und wenn der Preis einfach... Nahe Null ist, hat natürlich kein Mensch Interesse, jetzt irgendetwas zu vermeiden, weil es ja nichts kostet. Und solange eben hier die Gesetze nicht so gemacht werden, dass tatsächlich dieser Emissionshandel funktionieren würde, kann er natürlich auch keine Wirkung entfalten. Und meiner Meinung nach ist dieses System sowieso auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen, weil einfach zu viele Schlupflöcher da waren, zu viele Möglichkeiten. Dinge da zu verändern und es dann einfach nicht da war. Deswegen, äh, aus meiner Sicht, muss ganz klar CO2 besteuert werden. Es ist eben Dreck, den man wegwirft. Und dieser Dreck sorgt dafür, dass unsere Erde zerstört wird. Und wenn man unsere Lebensgrundlage zerstört, muss man dafür Geld bezahlen. Und wenn man etwas tut, was unsere Lebensgrundlage erhält, dann äh, muss man dafür belohnt werden. Das ist ganz klar. Also, das sind aus meiner Sicht die zwei Extreme und selbstverständlich kann man sowas auch sozial gerecht umsetzen. Das ist überhaupt kein Problem und ähm, ich kann nur lachen, wenn einer Lindner plötzlich von sozialer Gerechtigkeit anfängt und im Fernsehen dann darüber schmatroniert, ähm, dass jetzt plötzlich der Pendler nicht mehr zu seiner Arbeitsstelle fahren kann, weil äh, das Benzin dann fünf Cent teurer geworden ist. Also die Schwankungen am Benzinmarkt sind viel zu hoch, als das, so eine kleine CO2-Steuer bisher überhaupt dem Pendler irgendwas ausmachen würde, es wird hochstilisiert. Wenn er soziale Gerechtigkeit wollte, hätte er tausend andere Möglichkeiten, was zu tun. Ein kleines Beispiel mal ähm, aus dem Energiebereich. Ähm, Gerade arme Menschen, die eben sich Probleme haben, den Strom ähm, zu bezahlen, die haben oft nicht die Möglichkeit, überhaupt ihren Energieversorger zu wechseln, weil ihre Bonität nicht ausreichend ist, um dann beim Anbieter Strom zu beziehen, der ihnen dann äh, vielleicht 200, 300 Euro im Jahr spart. Deswegen müssen sie im Grundversorgungstarif bleiben. Und der Grundversorgungstarif ist immer eben wesentlich teurer als der normale Tarif. Und wenn man dann über Vergleichsportale schauen würde, würde man nochmal deutlich Geld sparen können. Und die wirklich armen Leute die können den Energieversorger gar nicht wechseln. Und das gehört auf meiner Sicht einfach abgeschafft. Wenn der Herr Lindner sich wirklich für soziale Ungerechtigkeit irgendwie interessieren würde, dann würde er hingehen und würde diesen Grundversorgungstarif einfach mal abschaffen. Und jedem die Möglichkeit geben, dass er eben den günstigsten Stromanbieter wählen kann und da einfach nochmal deutlich für mehr Wettbewerb sorgen. Also auch Transparenz ist nicht wirklich gegeben, die Stromrechnungen sind viel zu teuer. Also da kann man ganz, ganz viel machen und äh, deshalb CO2-Bepreisung ganz klar übersteuern und dann auch passiv, sodass sie eine Auswirkung haben. Es ist ja ausgerechnet worden, dass wir irgendwo knapp bei 200 Euro pro Tonne liegen und jetzt äh, wird mit wenigen Euro angefangen, das ist halt viel zu wenig. Also, man müsste da gleich viel höher einsteigen, eher bei 50 bis 100 Euro, um da wirklich auch einen Effekt zu bewirken. Und dann lieber gucken, wo soziale Ungerechtigkeit da ist, um dann an anderer Stelle dem entgegenzuwirken und einfach Dinge zu belohnen, die umweltfreundlich sind. könnte man zum Beispiel bei Elektrisch fahren, ÖPNV und so weiter, könnte man hingehen und das halt auch wesentlich billiger machen.
0: Ja, bei elektrisch fahren, da gibt's, ich meine, das ist natürlich das Thema E-Auto ganz groß. Glaubst du denn, es ist jetzt schon sinnvoll, so viel in E-Autos zu investieren, also bevor es in dem Sinne eine Energiewende gegeben hat? Weil momentan könnte man ja sagen, man tankt die Autos ja auch mit dem schlechten Strom. Da
2: gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, was jetzt genau wie besser ist in dem heutigen Strommix oder nicht. Aber... Selbst in einem heutigen Strommix ist man mit einem kleinen Elektroauto um Welten besser, als wenn man vergleichsweise einen kleinen Verbrenner kauft. Und deswegen lohnt es sich heute schon, auch in kleine Elektroautos tatsächlich äh, zu investieren, bzw. solche zu kaufen. Und natürlich werden wir immer besser. Selbstverständlich, ähm, das, was immer wieder hervorgebracht wird, der so gesagt wird, wir nehmen den heutigen Energiemix und sagen: Okay, wenn wir jetzt alle Elektroautos heute sofort umstellen könnten, bei dem heutigen Energiemix, dann würde uns das natürlich jetzt nicht so viel CO2-Ersparnis bringen, wie wenn wir gleichzeitig die erneuerbaren Energien mit ausbauen. Und da muss man eins wissen: Um unseren ganzen Fuhrpark in Deutschland zu elektrifizieren, bräuchten wir irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent mehr Strombedarf. Oder der Strombedarf würde nur um etwa 15 bis 20 Prozent steigen. Das ist nicht wirklich viel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, mit modernen Windrädern, ähm, wir könnten etwa mit 5.000 zusätzlichen Windrädern oder sagen wir 2.500 Windräder unentsprechend entsprechend. Ähm, entsprechend Solarpanels gebaut, könnten wir den ganzen äh, Fuhrpark in Deutschland auf Elektromobilität umstellen. Das ist nicht wirklich viel. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir betrachten jetzt nur diesen Fall, dann müssten wir in den nächsten zehn Jahren 5.000 Windräder bauen. Und das hört sich jetzt nicht so viel an. 500 neue Windräder pro Jahr äh, ist dann äh, eigentlich total easy machbar. Und deswegen aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und äh, es wird ja auch immer darüber diskutiert. Ähm, oder ne, einen Punkt möchte ich noch einschieben. Eine Diskussion, die, die ich zum Haare raufen finde äh, und vollkommen an der Sache vorbei, dass eben immer gesagt wird, ja, ist denn Elektroauto wirklich viel besser? Und da gibt es doch den Kobaltabbau, da wird äh, Kinderarbeit genutzt. Und äh, Lithiumabbau in der Atacama-Wüste ist jetzt auch nicht so umweltfreundlich. Batterieherstellung in der Summe, da gibt es auch Dinge, die, die beachtet werden müssen, hoher Wasserverbrauch und so weiter. Also, die Batterieherstellung ist nicht umweltfreundlich. Und ganz klar, wenn wir eine Autofahrt vermeiden können, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln, was äh, als Alternative dasteht, dann bitte macht das. Aber wir werden jetzt nicht es schaffen, komplett ohne Auto auszukommen. Und deswegen ist jedes Elektroauto auf jeden Fall viel besser als ein Verbrennerfahrzeug. Und aus meiner Sicht müssten wir sofort alle Verbrennerfahrzeuge eben dann abschaffen. Wir müssten sofort eben komplett nur noch Elektrofahrzeuge bauen. Und was mich eben an der ganzen Diskussion stört, weil die Benzinhersteller und die Hersteller von normalen Autos eben viel viel umweltschädlicher ist. Öl in Nigeria gewonnen, Ölsande in Kanada gewonnen, das Fracking in USA, Öl im Golf von Mexiko mit riesigen Lecks. Überall verseuchen wir die Umwelt, machen ganze Landstriche zu Mondlandschaften, machen ganz, ganz viel kaputt. Vor Ort die Menschen werden äh, ausgebeutet, werden Unterdrückt. Es gibt wenige Despoten, die vor Ort dann viel Geld verdienen. Alle anderen werden unterdrückt. Also, es ist ein System der Ausbeutung, der Unterdrückung, der Umweltzerstörung. Und die Tankerunglücke noch gar nicht mit eingezählt, CO2-Ausstoß und so weiter. Also, wir machen ganz, ganz viel kaputt, wenn wir weiter Benzin- und Dieselautos fahren. Und deswegen müssen wir so schnell als möglich auf Elektromobilität umsteigen.
1: Ja, und da, dazu kommt ja aber, also was jetzt so eventuell ein Gegenargument sein könnte, ist ja, dass man dann aber nicht sagen darf, okay, die einen machen es auch, deswegen dürfen wir die Umwelt auch verpesten. Das wäre ja un, äh, un, also, wär ein bisschen dumm, sage ich mal, das jetzt einfach so jetzt aus, ja, na, na, na. auszusagen. Ähm, aber ähm, es heißt ja nicht, dass momentan, wenn, wenn momentan die äh, Batterietechnologie bei Lithium ist, oder bei Kobalt oder ähnliches, heißt ja nicht, dass es die letzte Batterietechnologie ist, die jemals existieren wird. Richtig. Also es gibt ja immer, weiter, äh, immer weitere Forschung dazu, was ist die nächstbestere Batterieforschung. Und dazu gehört halt nicht nur sich festzusetzen, jetzt wir bleiben bei Lithium, sondern auch zu expandieren und zu schauen, wo können wir sonst noch hingehen. Ja, also Lithium ist jetzt gar nicht so schlimm.
2: Kobalt ist eher ein Element, was wir nicht so viel verbrauchen sollten. Aber es gab Kobaltnutzung schon bevor wir Elektroautos gefahren sind. Und im Laptop hat das keinen Menschen gestört oder bei anderen Elektrogeräten. Selbstverständlich geht es nicht darum, weiter Umweltzerstörungen zu machen, sondern wir können nicht komplett alle Ressourcen so gut herstellen für das Elektroauto, wie wir es gerne hätten. Wir sind aber auf einem guten Weg. Und die Verbrennung von Öl wird immer böse sein. Die wird immer unsere Umwelt zerstören. Also wir werden keinen umweltfreundlichen Verbrenner bauen können. Wir können aber umweltfreundliche Elektroautos bauen. Auch wenn wir da noch nicht so weit sind. Und so wie du es eben schon gesagt hast, finde ich klasse. Wir werden andere Technologien sehen. Und äh, es werden auch schon die ersten Elektroautos ohne Kobalt gebaut. Also brauchen wir da keine Kinderarbeit mehr. Und äh, ein Verbrennerfahrzeug hat zum Beispiel Platin und hat auch Lithium und ganz viele andere Stoffe, die da gebraucht werden. Also auch ein Verbrennerfahrzeug ist nicht frei von Elementen, die knapp sind oder die unter umweltschädlichen Bedingungen hergestellt werden. Aber wir können eben einen guten Weg da einschlagen. Und das ist eben das Entscheidende dabei. Wir können es schaffen, Elektrofahrzeuge oder elektrisch unterwegs zu sein ohne CO2, ohne Kinderarbeit, ohne Umweltzerstörung.
0: Aber irgendwie ist es ja trotzdem so, dass sich die meisten deutschen AutokäuferInnen oder auch AutoverkäuferInnen sich sehr, sehr schwer damit tun, auf E-Autos umzusteigen. Was glaubst du, woran das liegt? Auch da
2: wieder ähm, haben wir eine richtig gute Lobbyarbeit. Ähm, also ich besitze seit äh, 25 Jahren ein Mobiltelefon. Und erst seit Elektromobilität obok geworden ist, wird darüber diskutiert, dass die Herstellung von Akkus umweltschädlich sein kann, dass damit Kinderarbeit verbunden ist. Hat vorher keinen Menschen interessiert. Also Die meisten Menschen interessiert auch nicht, ob für die Herstellung ihres T-Shirts Kinderarbeit genutzt wird oder für den Kaffee, den sie trinken, ob, der, ob die Bohnen von Kinder hätten gepflückt wurden dann wird immer wieder über Reichweite diskutiert, über Preis wird diskutiert, über Lademöglichkeiten. Also es wird ganz viel, also jeder kennt eigentlich alle negativen Themen und meistens auch nur Fake-Themen zu Elektromobilität. Ich fahre seit 17 Jahren Elektroauto und seit 12 Jahren fahre ich tatsächlich auch Tesla und der ist alltagstauglich. Also ich brauche kein Verbrennerfahrzeug um mich irgendwo von A nach B zu bewegen. Es ist einfach nicht notwendig. Und äh, es ist, hat sau viele Vorteile. Ich muss nicht mehr an der Tanke fahren, muss mich nicht mehr an der Schlange anstellen, weil ich meistens eben ähm, oder eigentlich immer von zu Hause vollgeladen losfahren kann. Und deshalb brauche ich das nicht mehr. Es ist viel einfacher, es ist ein bequemeres Fahren. Es ist einfach richtig klasse. Aber die Lobby hat eben dafür gesorgt, dass alle Menschen nur die äh, negativen Seiten kennen, beziehungsweise Fake News kennen. Und warum ist das so? Die deutsche Autoindustrie ist eben heilig und die ganze Städte wurden nach unseren Autos ausgerichtet, Autobahnen wurden ohne Ende gebaut und es hat sich alles ums Auto gedreht. Und die können eben gut Verbrenner bauen und verdienen damit ihr Geld und deswegen wollen sie halt so lange Verbrenner verkaufen, wie es nur geht, weil das ihre Existenzgrundlage ist. Und Elektromobilität ist eben etwas, womit sie aktuell weniger Geld verdienen können, bis das eben dann durchgestartet ist. Und deswegen verzögern sie so lange. Und wenn jetzt alle Leute, einfach mal angenommen, die Bundesregierung würde eine Aktion machen und alle Medien würden sagen, Elektroauto super, finden wir richtig klasse. Und das würde sich in der Bevölkerung durchsetzen. Dann würde kein Mensch mehr ein Verbrennerfahrzeug kaufen wollen oder nur ganz, ganz wenige Nostalgiker die halt Benzin im Blut haben. Aber es würde keiner mehr das machen wollen. Ich habe dazu auch zuletzt, hat mich jemand genau die gleiche Frage gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du eine Idee, wann du das erste Smartphone gekauft hast? Dann überlegt, hm, keine Ahnung, ja, vielleicht so 2008, 2009. Weißt du, wann das iPhone rausgekommen ist? Nee, 2007. Und ich glaube, 2010 hat keiner mehr ein normales Handy gehabt oder ganz, ganz wenige. Alle hatten dann schon ein Smartphone. Und innerhalb von drei Jahren weltweit Milliarden von Smartphones verkauft. Und das funktioniert dann eben ganz schnell. Und wenn eben jetzt alle Leute in Deutschland sagen würden, hey, Elektroauto total cool, würden immer mehr Leute Elektroauto kaufen, dann würde es billiger. Und damit würden dann alle Leute dann auch ganz schnell innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre darauf umsteigen. Und das kann eben nicht Ziel der Autolobby sein, weil sie eben noch zehn Jahre oder mehr Verbrenner verkaufen wollen. Und genau das ist der Hintergrund. Deswegen werden eben Elektrofahrzeuge mit ganz vielen negativen Eigenschaften belegt, die zum Teil oder zum Großteil gar nicht zutreffen.
1: Und ähm, wir haben ja auch bei diesem ganzen Thema, haben wir auch ähm, eigentlich auch immer zwei Seiten der ganzen Geschichte. Wir haben ja auf der einen Seite den Personenverkehr, wo es halt darum geht, eventuell halt auf E-Auto umzusteigen oder halt zu sagen, okay, ich wohne in der Stadt oder so, wozu brauche ich ein E-Auto? Ich habe hier Fahrradwege, ich habe ÖPNV und dann kann ich mich darauf fokussieren. Richtig. Und auf der anderen Seite hat man aber dann ähm, den LKW-Transport, weil ähm, wir haben ja einerseits zwar den, den Güterverkehr über ähm, Bahnschienen oder ähnliches, aber es ist ja nicht in jedem Ort eventuell eine Bahnstrecke vorhanden. Und das wäre jetzt auch ein Mega-Aufwand, überall diese Bahnstrecken jetzt hinzubauen. Ich glaube, das können wir nicht in den nächsten paar Jahrzehnten hinbekommen, so viele Bahnstrecken zu bauen. Und da bleibt ja immer noch der, die Frage offen, wie ist es mit dem Lkw-Güterverkehr? Also wo kann man da hingehen? Ja,
2: also für mich auch ganz klar, die... die die Thematik beim Individualverkehr ist aus meiner Sicht zu 100% entschieden. Das Elektroauto hat dramatische Vorteile vor einem Wasserstofffahrzeug. Es gibt bis heute kein bezahlbares Wasserstoffauto. Und es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, eine Verbrennungsmaschine umherzufahren. Weil einfach beim Verbrennen ganz viel Energie verloren geht. Wie es schon, schon sagte, beim Verbrennungsmotor es 70 Prozent, bei der Brennstoffzelle sind es 50 Prozent der Energie, die verloren geht. Und wenn man erstmal sehr kompliziert mit einem schlechten Wirkungsgrad ähm, Wasserstoff hergestellt hat, dann sollte man ihn da nutzen, wo man eben auch ähm, einen Großteil der Energie tatsächlich auch gebrauchen kann, wie zum Beispiel in der Brennstoffzelle zu Hause oder in der Industrie. Bei dem Transport, LKW, Schiff oder auch bei Flugzeugen ist aus meiner Sicht eben noch nicht äh, die Entscheidung gefallen, welcher Antrieb tatsächlich äh, der beste sein wird. Aber auch da äh, bin ich der Überzeugung, dass wir ähm, oder dass die Batterie danach den Kampf nicht verloren hat gegen das Wasserstofffahrzeug, dass es durchaus möglich sein kann, wenn die Batterieforschung weitergeht. Habe ich gerade gestern einen Artikel gelesen, äh, dass jetzt mit neuen Anoden. Äh, mit sogenannten weichen Anoden, mit Polymeren versetzt, eine deutlich höhere Energiedichte nochmal möglich ist. Und wenn die Energiedichte verdoppelt, verdreifacht wird, dann könnte aus meiner Sicht auch der LKW oder vielleicht sogar das Flugzeug elektrifiziert werden. Und damit haben wir natürlich auch da, weil eben auch im LKW ein Großteil der Energie einfach verloren gehen würde. Und deswegen macht es eben mehr Sinn, den Wasserstoff in der Stahlindustrie einzusetzen oder eben in der Brennstoffzelle, die zu Hause steht. Und zu Hause kann ich eben mit der Wärme was anfangen. Da kann ich eben warmes Wasser machen oder äh, mein Wohnzimmer heizen. Ähm, und im Auto kann ich die kleine Fahrgastzelle warm machen, aber das war es dann auch schon. Das sind fünf Minuten der Fall und dann geht der Rest der Wärme einfach uns verloren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben ähm, Wasserstoff da einsetzen, wo wir ihn auch zu 100 Prozent gebrauchen können.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie total viele super gute Ideen in den ganzen Bereichen und ich glaube, da wird sich total viel tun und da tut sich auch gerade schon super viel. Und du hast ja jetzt auch schon von Dänemark gesprochen und bei wollte es immer so, wir suchen so ein bisschen nach Best Practices, also so ein bisschen, dass man gucken kann, okay, welche Länder haben denn schon super gute Ideen und wie könnte man das zum Beispiel für Deutschland oder für ganz Europa adaptieren? Würdest du sagen, es gibt noch andere Länder, die gerade im Bereich Energiewende irgendwie schon sehr vorbildlich sind, an denen man sich so ein bisschen inspirieren lassen könnte?
2: Also es gibt ganz viele Länder in Europa, die tatsächlich im Bereich Wind und Solarenergie etwas ausgebaut haben. Aber leider ist es so, dass bis auf Dänemark im Bereich erneuerbare Energien und die skandinavischen Länder wie Norwegen, Schweden, die haben natürlich ganz viel Wasserkraft. Also Norwegen hat schon fast immer nahezu 100 Wasserkraftnutzung gehabt die haben einfach äh, ganz viel Regen, hohe Berge und äh, dann brauchen sie unten einfach nur eine Staumauer hinzusetzen und, ähm, oder oben eine Staumauer zu machen, Wasser unterlaufen zu lassen. Ähm, und dann haben sie ganz viel Wasserkraft gehabt. Und das haben natürlich auch die Alpenregionen, die haben immer ganz viel Wasserkraft genutzt, was aber in Deutschland eben ausgereizt ist. Da haben wir drei, vier Prozent, geht nicht mehr. Die Dänen haben wirklich ganz, ganz viel vorgemacht, und es gibt eben auch einige andere europäische Länder, die da jetzt sich auf den Weg machen, weil Solarenergie einfach so super günstig geworden ist. Ähm, was Elektromobilität betrifft, da ist Norwegen auch ein Vorreiter. 50 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel auch ähm, Niederlande, die haben Verbrenner verboten. Ähm, ab einem gewissen Zeitraum, weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2028, 2030, was erkannte. Also da gibt es schon einige gute Beispiele. Was mir jetzt beim Flugverkehr einfällt, wo die Bundesregierung jetzt wieder total versagt hat. Äh, Frankreich ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir geben der Air France Geld, aber ähm, es muss auf jeden Fall auf Inlandsflüge verzichtet werden. Wenn ihr Geld von uns haben wollt, dann müsst ihr umweltfreundlicher werden. Es muss auch mehr alternative Antriebe geben, äh, dafür muss gesorgt werden und so weiter und so fort. Also da hat Macron ein äh, deutliches Zeichen gesetzt und in Deutschland wurde Lufthansa später gerettet, wurden 9 Milliarden zugesagt und man hat Null, wirklich Null getan um hier klimafreundlich etwas äh, zu bewirken äh, was vollkommen an den Bedürfnissen vorbeigeht. Ähm, also es gibt einige wirklich gute Beispiele ähm, und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe es gibt eine EU-rechtliche Vorgabe, dass der Prosumer mehr im Mittelpunkt stehen soll. Und Deutschland hat die Gesetze da noch nicht äh, angepasst. Und das ist etwas, was man natürlich unbedingt nächstes Jahr in die Wahlkampf bringen sollte, dass Deutschland hier ähm, die dezentrale Energiewende stärken muss nach Vorgabe der EU. Und da muss unbedingt was passieren.
1: Ja, und immer, wenn man auch von dezentraler Energie redet, dann redet man noch meist immer über Smart Grids oder ähnliches. Ähm, da war ja auch Dänemark oder auch die skandinavischen Länder waren ja auch große Vorreiter, was das angeht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, weißt du, ähm, also kannst du den Begriff kurz erläutern vielleicht und, und sagen, ähm, was, was, du, was du darüber denkst oder was, was wir in Deutschland oder in Europa äh, dafür tun können, dass das auch stattfindet oder umgesetzt wird? Also,
2: wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, ähm, was tun wir, wenn äh, zu viel Strom da ist? Deswegen brauchen wir ähm, ganz viele Messpunkte, um zu wissen, wo ist der Verbrauch hoch und ähm, wo ist die Erzeugung gerade auch entsprechend hoch und wie können wir dafür sorgen, ähm, dass dann von da nach da auch der Strom fließt. Und wir können zum Beispiel eben auch in Haushalten, äh, das sollte auch schon längst eigentlich umgesetzt sein, ist aber nicht gemacht worden, dass wir äh, smarte Zähler halt einbauen. Und mit, äh, mit smarten Zählern, äh, digitale Zähler, die eben sehen, wie hoch ist jetzt aktuell der Verbrauch. Und äh, wenn man eben weiß, was für Geräte sind im Haushalt angeschlossen, äh, wenn irgendwo 10 Watt dazu kommt, dann ist vielleicht äh, Sparbirne, ein Licht oder sowas was eingeschaltet wird, wenn es 1 kW ist oder 1,5 kW, ist, ist es vielleicht ein Föhn, der eingeschaltet wird, oder ein Staubsauger. Und so kann man dann erkennen, was für Geräte wann wie eingeschaltet werden und kann daraus dann viel mehr ableiten, wie die Erzeugung dann dazu geschaltet werden muss. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man Erzeugung und Verbrauch miteinander in Einklang bringen kann, zum Beispiel, dass halt ein Kühlhaus dann gekühlt wird, wenn die Sonne besonders scheint ähm, und eben tagsüber dann mehr gekühlt wird und nachts eben die Kühlung ausgeschaltet wird. Das ist ein Beispiel, wo wir eben äh, mit smarter Technologie was tun können. Oder aber es könnte sein, dass man eben die Waschmaschine voll macht und sich dann startet, wenn mittags um Uhr die Sonne halt besonders gut scheint. Ähm, also das sind Ideen, die man dann, dann miteinander verbinden kann. Und äh, je intelligenter wir diese Dinge miteinander kombinieren, umso effizienter können wir unsere Energie nutzen. Und dass wir heute zwei Drittel der Primärenergie wegwerfen und nur ein Drittel der Energie tatsächlich nutzen, also auch von Öl, Gas und Kohle, das heißt zwei Drittel äh, werfen wir einfach weg. Wir verbrennen diese äh, Rohstoffe nur, um sie in die Luft zu blasen. Und das ist einfach total verrückt und das müssen wir ändern.
0: Ja, ich finde es teilweise auch so fast ein bisschen frustrierend zu hören, was du alles erzählst, weil es jetzt schon so viele Möglichkeiten gibt und irgendwie so viele gute Wege, die man machen könnte, aber sie werden einfach nicht gemacht und ich hoffe einfach gerade so sehr, dass es sich jetzt bald alles ein bisschen verändern wird, dass man vielleicht auch ein bisschen aufwacht. Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele tolle Ideen und ganz viele Menschen, die auch die Ideen verbreiten, da gehörst du ja auch dazu. Ähm, und darum habe ich jetzt zum Schluss noch eine Frage. Glaubst du, es gibt mittelfristig oder auch langfristig die Möglichkeit, einen europäischen Energiehaushalt auf, also aufzuführen oder zu gestalten?
2: Jetzt ähm, die Frage, was verstehst du unter Energiehaushalt? Ähm, etwas Wirtschaftliches oder meinst du ein Verbundsystem der äh, Erzeuger und Verbraucher? Oder wie meinst du das?
0: Ja, ich würde sagen, man kann, also man kann ja beides verbinden. Ich finde es zum einen, ich fände es super interessant zu sagen, hey, in Norwegen, die haben super viel Wasserkraft. Wir in Deutschland können zum Beispiel sehr, sehr viel Windkraft ähm, produzieren. Warum dann nicht einfach alles verbinden, als Beispiel?
2: Also diese Idee ist natürlich erstmal gut, dass man ähm, gewisse ähm, größere Erzeugungsarten oder Speichersysteme miteinander verbindet. Ähm, prinzipiell von der Idee her positiv. Ich bin aber überzeugter. Ähm, dezentraler Energiebefürworter und deswegen sollte aus meiner Sicht eben nicht die europäische Kupferplatte das Ziel sein, weil wir dann wieder riesige Abhängigkeiten schaffen und den Strom transportieren müssen. Wir müssen ganz viel Strom über weite Strecken transportieren und ähm, etwas, was vielleicht auch äh, für viele interessant sein könnte, es ist teurer, den Strom von der Nordsee nach Bayern zu transportieren als den Windstrom, obwohl das Windrad äh, mit weniger äh, Vollaststunden läuft oder mit weniger Kilowattstunden äh, pro kW läuft, in, in Bayern ist es eben teurer, den Strom von der Nordsee nach Bayern zu transportieren, als ihn selbst in Bayern mit einem Windrad zu produzieren. Das heißt, ein, man müsste doch Geld den Offshore-Parks dazu geben, dass sie am Ende günstiger Strom nach Bayern liefern können. Also das ist nicht möglich. Deswegen macht es aus meiner Sicht viel mehr Sinn, in jede Gemeinde drei Windräder zu stellen und auf jedes Dach eine Photovoltaikanlage zu bauen. Das ist eben der dezentrale Ansatz. Aber den können wir eben in jeder Region in Europa machen. Und natürlich haben wir schon Verbundnetze. Also wir müssen die jetzt nicht alle abbauen. Aber so können wir natürlich auch Strom von Nord nach Süddeutschland transportieren oder über Ländergrenzen hinweg wir könnten auch ein Stück weit Strom von Norwegen nach Deutschland oder eben von Bayern nach Österreich, wo mehr Wasserkraftwerke existieren. habe ich überhaupt kein Thema damit. Und dass wir viele gute Beispiele äh, rüberbringen und dass die EU endlich Druck macht, dass eine dezentrale Energiewende, dass der Prosumer im Vordergrund steht, ähm, das finde ich halt super wichtig. Und dann könnt ihr mit Volt einen Riesenbeitrag zu leisten. Und am Schluss habe ich einen Appell an euch, an eure Mitglieder, an, äh, an eure Sympathisanten. Verbreitet die Botschaft der einfachen Energiewende. Die Energiewende ist einfach und gut ähm, mit ähm, dieser Graswurzelbewegung möglich. Ihr macht es im Prinzip vor, was wir in der Energiewende brauchen. Das sind zwei komplett identische Themen. Das, was ihr, so wie ihr organisiert seid, so wie ihr vorgeht, Genauso muss eigentlich die Energiewende schnellstmöglich umgesetzt werden. Und ähm, das wäre richtig klasse, wenn ähm, die Europäische Partei Volt in allen europäischen Regionen genau dafür sorgen sollte und könnte, dass eben eine Energiewende von unten stattfindet als Graswurzelbewegung und überall ähm, so viel Wind- und Solarenergie äh, erzeugt wird, wie eben dann auch in der Region gebraucht wird. Und es stärkt die lokale Wirtschaft, Es bringt Arbeitsplätze in die Regionen rein, gerade in den ländlichen Raum. Also hat dramatisch viele Vorteile. Und genau diese dezentralen Systeme können dann eben auch in Entwicklungs- und Schwellenländer gebracht werden. Und Energie ist sozusagen das Thema, von was ganz, ganz viel abhängt. Und wenn auch in diesen Ländern erneuerbare Energien erzeugt werden können, ist es günstig, ist für jeden machbar und äh, wird viele Migrationen verhindern.
1: Ja, ähm, dann bedanken wir uns bei dir recht herzlich. Also auch der letzte Punkt, das war ein mega, mega schöner Abschluss, fand ich persönlich. Ähm, vielen Dank, dass du äh, bei uns Gast warst, dass du uns ein paar äh, Dinge nochmal genau erläutert hast. Ich glaube, wir konnten sehr viel aus diesem Gespräch hier mitnehmen und auch die Leute, die zugehört haben, konnten hoffentlich sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen. Ähm, genau und ich glaube, wenn wenn wir jetzt hier noch weitere drei Stunden hätten, könnten wir uns bestimmt noch weitere drei Stunden über die Energiewende unterhalten und was die besten Möglichkeiten sind und darüber noch mal ein bisschen philosophieren. Ich glaube, das wäre generell super spannend. Aber äh, leider ich komme auch
2: gerne noch vorbei.
1: <lacht> leider haben wir diese Zeit nicht mehr jetzt hier. Aber ähm, ich bedanke mich vor allem bei allen, die auch zugehört haben und ähm, in der nächsten Folge äh, reden wir über Landesverbandskundung und den nächsten Online-Parteitag. Also seid gespannt dazu. Ähm, darüber wollen wir das nächste Mal reden. Und Thea, möchtest du, du möchtest bestimmt auch noch was sagen?
0: Ja, ich, ich, also ich wollte mich auch nochmal bedanken. Vielen Dank für dein ganzes Wissen, deinen ganzen Elan, den du in die Sache bringst und so ein bisschen. Irgendwie den Appell, den ich jetzt rausschicke und den ich auch von dir mitbekommen habe, ist so ein bisschen: Jeder kann ein Windrad bauen und jeder kann irgendwie so einen kleinen Schritt machen, dass sich die Energiewende, also dass sich die Energiewende wendet. Super Wortspiel. Ähm, auf jeden Fall vielen vielen Dank an dich, Matthias, und natürlich auch vielen Dank an alle Menschen, die zugehört haben. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge, aber ich bin erstmal sehr sehr stolz darauf, was jetzt hier gerade alles in den letzten in der letzten knappen Stunde ähm, an tollen Ideen gekommen ist.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran: Vote Wolf!